0: 大家好，今天好开心，请到了我的好朋友大欢、呃、大欢曾经是 SMG 的主持人，然后现在是一名自媒体的博主。大欢的婚礼也是我们策划的，所以我今天邀请他来和我们分享一些关于择业、恋爱、结婚、生子的一些好玩的故事吧
1: 。Hello， 大家好，我是大欢，今天特别开心，呃，谢谢霞的邀请，能够来到长乐路六切二诺。
0: 然后强，长热入六七二弄，一个非常熟悉
1: 的地方。对，嗯，我曾经住在这里
0: 。对，我们现在的工作室是大欢以前的家，然后今天在这里录制，感觉应该还挺有感觉的。非常
1: ，对，太熟悉
0: 了。<笑>嗯。因为是这样子的，就是说，嗯，大欢现在在小红书上是做就是视频号的这样子的一个内容，然后呢，最近有一篇报文哦、啊，引爆全网可以说，然后这篇报文的主题叫做三十家裸辞走出。舒适圈，<笑>呃，然后我自己是有看完这个视频，呃，感觉就是里面非常多的就是故事，想要去了解。我也会很好奇啊，就是为什么你会在一个已婚已育，然后三十加的这样的一个年龄选择裸辞？哦、呃，想听听看，就是这个背后是什么样子的一些你的经历和一些想法吧。嗯，
1: 好呀。其实当时那篇发出去，我真的没有想到会有这么大的反应。就大家可能还是觉得电视台的工作蛮好的，然后其实挺不理解的，说为什么那么多人挤破头想要去的一个地方，然后你说不要就不要了。嗯，我是一二年加入 SMG 的，在里面工作了九年，哎，去年离开的嘛，在里面工作了九年。那说实话呢，我觉得我其实真的很幸运，很幸运，因为这是我。从小到大一直想做的事情，然后我第二份工作就实现了小说的梦想，所以我真的，就算现在回头看，我依然觉得那个是一个特别棒的经历。然后也是在我二十多岁的年纪，我觉得自己就能够实现自己的梦想，是真的是一件特别特别美好的事情。所以说我真的很幸运，包括我觉得我其实经历了中国电视的一个特别辉煌的一个时段。然后去了很多地方，包括去瑞士达沃斯啊，又去美国报道格莱美啊，然后就是满世界飞，然后去到各种一线，真的工作状态特别好。所以，首先我觉得我是非常幸运的。<笑>然后，然后就会想到说，哎，为什么要讲到离开呢？嗯
0: ，因为其实电视行业在很多人的传统印象中，其实是一个很光鲜亮丽的一个行业，嗯、算是一个大家公认的。一个非常好的职业吧，然后你又是属于在编制内的，其实应该是一个很稳定的工作。然后大家也会觉得是说，你可以做件主职的工作，然后这么稳定，然后你现在又是一个有家庭的这种情况下，然后你一份稳定的工作，然后再搞搞点，家庭对,对,对对，然后你就可以搞点副业的话、嗯，其实也不错的选择啊。那为什么会去想说就毅然决然决定要裸辞呢？嗯。嗯
1: 首先，我觉得电视台主持人的工作真的没有大家想象的那么特别、那么光鲜。其实很多时候我们在做的都是一个重复的工作，而且我们对于这个内容其实也没有什么把控。我们通常都是在这个创作的最后一关，就是到播出的时候才会加入，然后对内容也没有什么掌控。嗯、其实这份工作跟其他的工作没有什么大的差别，不过是我们工作的时候会有一个镜头对着我们，然后我们一出错，大家都能看到，对吧？然后你刚刚说的那个状态，就是家庭和呃工作都能够兼顾，确实是确实是这样子的。因为我们是不需要坐班的，时间是很灵活的，而且很长一段时间呢，我自己也是这个样子的，就是有一份工作，嗯，不是特别忙，也不是特别有挑战，然后还能够照顾宝宝，我觉得看上去也挺好的。然后确实有好几年都是这个样子，然后还要自己做一些副业的这种时间和可能，嗯。但是呢，一份工作，我觉得如果长期没有挑战，对于我来说不是一个特别理想的状态。每个人对于好工作的标准都是不一样的，对不对？或者是一个人他在人生的不同的阶段，对于好工作的理解和标准也是不一样的。哎，我想到就是大家说什么好工作就是。钱多事儿少，离家近
0: ，对不对？对对对，你完全符合这个标准呀！<笑>哦、对呀、
1: 啊，啊，钱多并没有。<笑><笑>对，就是我觉得这个是会在每个阶段会会不一样的，或者说每一个人他的这个想法也是不一样的。呃，我特别喜欢看了一下杨照老师，他说了这样一句话，就是在谈工作的时候，他。就问我们，让我们去思考你的创作冲动是什么？就是作为一个人，你在创造出什么样的东西的时候，能获得最大的满足感？我觉得这个灵魂的拷问真的是值得我们每一个人去思考的。就是你仅仅是在做一份工作，还是说你真正是在创造一点你非常感兴趣、你非常热爱的东西？所以说，如果是用这个标准去衡量的话，那可能在嗯这个阶段，嗯之前的这份工作可能就不是特别适合我
0: ，就已经没有办法给你带来这样子，就是内心真正的成就感和满足感。是的
1: ，我觉得这个你特别理解，因为你的工作你也要创造很多东西，而且创造出来的东西对于你来说是对你的工作非常重要的一种动力。
0: 对，因为我们做的是婚礼策划，大家就是会觉得都是一个很美好、很幸福的职业。但是在这样子一个职业背后，其实你是需要有一个呃源源不断的创意和创作的这样子的一种激情在的。就是因为我们每一场婚礼都是根据新人的故事，包括他们的一些经历来去做的定制化啊、呃，每一场都有主题，每一场都会有不一样的一些呈现方式，所以。你要怎么样能够就是一直会让你自己保持这样子的一种就是创作的动力呢、嗯？我觉得这个就是你真正喜欢这件事情，你充满了热爱，然后呢，你会觉得在每一次的这样子的一个创作中，你能够获得一份很充实的成就感，然后这份成就感又能带领你继续去往下一站去。去奔赴吧。刚才就是你讲的那个杨照老师说的那段话，我觉得内心非常相应的，就也很也很有共鸣。但我是觉得我是佩服你的，因为我现在的状态是我是。就是单身的这样一种状态，所以我其实没有什么包袱的，一人
1: 吃饱全家不愁。对对
0: ，我没有什么负担感，所以我完全可以就是投身在我自己喜欢的事业当中，想去做什么我都可以义无反顾的这么一种状态。但是我觉得在有了这个家庭、有了宝宝之后，其实可能会有更多家庭层面的一些考虑吧。但是我觉得你可以就是还这么的遵循自己内心的声音。嗯，然后想去做有挑战的一份工作，呃，当然我知道你现在在自己创业嘛，其实自媒体博主也是一份其实需要有创意、需要做内容，然后需要不断给大家输出好的观点的这么一个职业吧，所以它也是一个需要你。不断自我挑战的一个过程，嗯，所以我也很想知道，是说你的这样子的一个选择，这个背后你做了什么样的一些准备吗？因为其实我觉得大家是很难有勇气也好，或者是说他可能有很多需要去考虑的事情，没有办法去做出这样子的一个一个决定吧。他也是人生中很重要的一个决定，嗯。嗯
1: 我觉得这个就要聊到，就是之前在电视台的收入问题，也是大家很感兴趣的一个点。<笑>嗯嗯,嗯。说实话，我对电视台的收入并不满意，我没有办法通过我的工资养活自己。嗯嗯。所以说，你说那失去这份工资之后，对我来说其实没有特别大的影响。啊、哦，也有人在我的那一篇笔记下面留言，<笑>说到什么啊、呃，没有了平台，你什么都不是啊，什么怎么怎么样的。嗯。我倒还好，我我觉得我自己还是对自己的能力是有一定信心的。我当初做这个决定的时候，我其实并没有想清楚我接下来的每一步具体要怎么走，我只是清楚的知道，就是我不想要再继续这样下去了。如果是一个就是在里面继续工作，然后做副业的这样一个状态呢，怎么说呢？我觉得就是总觉得吧，你没有彻底脱离那个环境，其实很多事情
0: 还是在舒适圈里面，还是在
1: 舒适圈里面。然后包括你的时间啊，或者是你能做的事情，还是会受到一定的限制。那我觉得就那就干脆这个对吧？这样对我的工作的岗位其实也更加的。呃，公平对吧、嗯？我觉得我占了一个坑，但是我的心其实不在那里。其实好像对我的、嗯、呃，对我的公司也不是一件特别好的事情。哎，刚刚还讲了什么？对啊，我觉得做了什么准备，对吧？对。嗯，一方面就是我可能更多要考虑到整个家庭的开销，或者怎么样的。但是另外一方面好处就是说，你毕竟有一个人，像我先生，他是有一份稳定的工作的。所以说，那可能几个月，比如说我没有什么收入的时候，那我知道至少。我们这个月不会说是陷入一个特别大的一个负数的这样的一个情况，所以说这也是好的一方面。两个人，比如说有的时候我挣的多一点，有的时候他挣的多一点，嗯。这样也是带来一个安全感的一个来源，嗯
0: 嗯，但是还是会有很多人还没成立家庭吗、嗯？或者他也没有父母做靠山、嗯，他其实是没有就是这个资本去做裸辞的嘛。嗯、我觉得这个是一个因素吧，但我觉得更重要的可能还是你前面讲到的，也是你在那个视频当中一个分享啊，你是观察到了这个电视行业其实现在已经在走向衰落了。那对于你的未来的整个长期的职业规划来讲，它并不是一个好的发展的的，对吧？然后第二个的话，可能就是说，呃，你发现说自己更喜欢有挑战性的工作，电视台的这样子，可能照本宣科的这样的一份工作，并没有办法给你带来成长，或者给你带来一种挑战，你也没有办法获得成就感。所以我觉得，是不是这些因素会是更重要的一些因素呢？没错，没错，因为。
1: 现在看电视的人真的很少了。现在我们都说，就是人的注意力是现在最宝贵的，或者说最稀缺的一样东西，对吧？我们为什么流量这么贵？为什么大家都想要流量？因为大家的注意力实在是就是会被太多的东西分散，对，分散。你能够嗯吸引到人家的注意力，这个就是最了不起的事情了。所以说，嗯，电视在这个方面呢，就。做的不是很好，然后以后我个人觉得可能会比较难。那在这个时候全身而退，可能也是很大部分受这方面的影响。嗯，我跟你说，我就是出来之后，然后台里面的老同事，大家都是是庆祝你庆祝你，就是啊，已经庆祝你脱离苦海，觉真的毫不夸张的，<笑>就是。真的就是一个曾经非常非常着急、蓬勃的地
0: 方。你刚才那么说，让我觉得好像就是，其实可能大多数的电视人内心都有像你这样子想要辞职不干的想法，但是大家可能也是很难下这份决定吧。嗯、就是可能背后也有很多原因让他们没有办法离开这里。但是你就像是那个冲出来说我要离开这里，然后我要改变，就是你像是那个突出重围的那个人一样的。这么的有勇气吧？我觉得这真的是一份勇气啊！嗯、我觉得勇气背后当然也涵盖了很多，就是你对自己的一种能力的自信的一种体现。你因为你知道说，你即使离开这份工作，你还是能够找到更好的方向吧？我觉得这个也很重要。嗯
1: ，那不一定说完全有信心说找到更好，但是不试一下怎么知道呢、嗯
0: ？哎，这个想法我觉得很好哎，我挺认同这个观点的，因为我当年是什么样子的一种创业的一个。冲动吧，可以这么说。一直都
1: 。在创业状态吗？还是你也当过打工人
0: ？我当过打工人， okay. <笑>就是我也像很多刚刚开始进入婚礼行业的女孩嘛。呃，因为那个时候我也不是很了解这个行业。然后呢，我也是先找到公司，在这种婚礼公司工作了三四年的时间，先摸索了一下整个行业的一个就是它的一个情况。然后也是在这个过程中，其实你会发现是说帮别人打工，其实很难实现自己真正的一些想法和一些。嗯，创意的。那我最终其实决定辞职，然后自己创业，其实也是某一刻的冲动
1: 。所以今天就是一个裸辞局，是吗？
0: <笑>对，我其实也算是裸辞哎，因为我其实当时我也没想好，接下来我是继续做这个职业呢，还是说我是要自己创业？其实我当时真的也还没完全想好。咱们这样聊下来，我觉得我就发现可能。不一定真的就是你已经想好要做什么了才会去选择辞职吗？就是他还是一个可能某一刻你积压很久了，你觉得这个事情不做不可了，我已经没有办法在这样子的环境当中继续下去了，然后你会决定说，那我就不妨试一试的这种感觉啊。那我觉得就是因为你有这样子享受去试一试看看的。想法才有了这样子的一个新的开始的一个契机，行
1: 动胜过所有的空想。不管你这个行动是不是最完美的一步，还是怎么样，对对对对对对,对,对,对,对,对,对、嗯。我觉得现在大家对于工作，对于换工作，其实都完全已经更加平常心了，对不对？就不可能像我们父母那样，在一个工作单位一直干到一辈子哦。对，其、哦、实、就是、我觉得现在大家在中途去调整自己的职业规划。这个真的变得越来越平常了，然后中间 take gap year、take sabbatical 停下来，然后重新去做一些调整，这个都变得很正常。而且我觉得现在所谓的这种体制内的稳定的工作，其实也不是绝对的，对,对吧？现在没有绝对安全的。你不要说工作了，我觉得就是在你人生的这个漫漫长路上，有什么事情是会永远陪伴着你？对对
0: 对,对，我非常同意，嗯、因为。嗯，我觉得特别是疫情之后，其实所有事情都变得不确定了。嗯、对哦、呃，没有什么就是你是可以保障你一生的，我们就一直是处在这种无常变化当中，需要不断的去挑战自我，去寻找自我。我觉得这个也是一个人生你需要去经历的这样的一种一种考验吧。
1: 我觉得这个是一件特别好的事情，因为之前。我们可能就觉得什么样的年纪该做什么样的事情，你的人生仿佛就已经被规划好了。比如说你大学毕业，找一份工作，然后你就该结婚，就买房、结婚，然后生小孩，然后就这样过去了，对吧？对但是现在大家的选择就会更多样，然后大家对不一样的，就是不是这种传统的幸福路线，就也有更加的包容，对不对？我觉得这个真的是一件特别好的事情。对他是所有人都要被强迫长大，按照一个。
0: 固定的固定俗
1: 成的一条路对，这样走下
0: 去。是的，是的，而且我觉得，特别是女孩子嘛，呃，现在有了更多的可能性嘛。我觉得我们现在可能更多会回到自我，回到内在去想说，我要去做一份什么样的工作，因为工作背后真的不只是。这种养家糊口的这种方式而已了，我觉得它还是要体现你的就是价值感的，这个很重要。然后大家能找到自己喜欢的这件事情本身也很不容易的，因为不是所有人都那么幸运。你一开始就知道你的梦想是什么，然后你想做什么样的事情去体现你的价值感，这个我一直觉得自己很幸运。呃，我可能从很早的时候就已经知道了自己要走什么样子的职业路径呀、啊，包括我。呃，很喜欢婚礼这个事情，我那么早就能发现，我觉得这个也是让我觉得自己要很去珍惜、去感恩的地方。那我觉得我们接下来可以去聊一聊，在你就是裸辞之后，怎么找到了你自己这样子一份喜欢的事情去尝试看看。嗯
1: ，我现在是一个全职博主的状态，但是我确定的是，这个也不会是我接下来。呃、uh, ，一直呃、uh, 要做的事业，嗯，只是说现阶段我觉得它是一个非常有趣的一份职业。我相信在做博主的过程当中，也会让我认识到不同的人，也会有新的机会出现。我觉得我现在就是 open to everything， 嗯。那就讲到做博主，其实一开始真的是无心插柳，一开始真的是就是你刚刚生完宝宝，然后就会在小红书上分享一些宝宝的日常，然后就不知不觉的就会发现，就还是有蛮多人喜欢看的。然后因为作为新手妈妈，我又是一个学习型的妈妈，就很爱研究，就看了很多育儿方面的内容，然后就分享起来就非常轻松，然后就跟大家分享小月龄的宝宝每个月发生了什么样的变化啊，怎么样的。然后不知不觉的就就做起来了，就实现了从零到一，这个我觉得还蛮神奇的。当然前期涨粉非常非常慢，因为我真的就是想发什么发什么，没有特别说按照一个逻辑去有计划的去发文，为了涨粉而发文。就当初真的就是说我想要说这个，然后我就说了。然后最近才更多的转型做一个呃生活方式、女性成长这方面的博主。也是因为就是过了最初那个对于小朋友的成长最狂热的那个时期吧，我觉得，所以跟自己的生活其实联系还是挺紧密的，嗯，然后觉得做这个挺有趣的，就真的你可以做你想要做的内容，而且我一直觉得我我是一个，我一直标榜自己是就是。博主中的一股清流哈，就是我还是比较喜欢去分享一些嗯有科学依据的内容，然后是一些不焦虑的育儿方式，包括也不是说一定要鼓励大家去买买买，就是还是想分享一些真的是我就是打心眼里认同的一些观点也好，还是一些嗯好物也好。就做这个让人觉得心情很好，很开心。嗯
0: 嗯，我也发现，在做一些这种自媒体内容分享的过程中，其实我最近有一个体会啊，当你要输出好内容的同时，其实你也要有很强大的输入。没错
1: 、嗯，必须是来自生活，真的是。我觉得那些全职博主就是天天在家里拍视频，我真的很佩服他们，因为如果他们没有生活，没有这些鲜活的这些感受，他们怎么想选题出来，对不对？他们就是只能不停地。呃，翻以前的内容，然后炒冷饭，然后把以前的话术又拿出来说一说。因为如果你没有，对吧？你没有这些新鲜的感受，你、嗯、怎么样源源不断的输出好的内容就很难。嗯
0: ，我知道你会练瑜伽嘛，然后也会经常看书，然后我觉得你也是探索欲很强的一个人。你会保持什么样子的一种生活习惯吗？或者是说一种生活方式，让你自己处在这样子一种不断的就吸收的状态呢？嗯。我觉得
1: ，特别是好的生活方式博主，真的是一个非常爱生活的人。他要喜欢去尝试新鲜的事物，不管是餐厅啊，或者是旅行啊，或者是怎么样的。早期做育儿博主呢，也是因为小朋友他成长是每天都有变化的，然后你可以随着他的成长去更新你的内容。其实这个是也是一个捷径，嗯，呃，但是更多的做一些关于我个人的内容之后呢，确实要找灵感。就会相对来说更难一些，因为小朋友真的是他在他身上可以在每个年龄段都挖出无数的选题，但是现在回归到做自己，就灵感真的就是你不知道什么时候来，有的时候半夜来灵感了，然后就会把电脑拿过来，然后就是写下来自己一些想法。
0: 嗯，我刚才突然间想要再回去聊一个点，就是说决定裸辞之后，我觉得其实它还是有一个自我发现的过程。比如说你现在在做的这个自媒体的这个工作里面，其实需要具备的一些先天条件或者你的一些优势，是曾经十多年你在这个电视行业里面做主持人累积的你的个人优势吧？我觉得它也是。有关系的、嗯，我
1: 觉得基础的这种 storytelling 讲故事的能力，这个是相通的。还有就是说，面对镜头至少不会太怯场，不会太怯场。然后基本的剪辑啊，包括什么样子的画面啊，这个还是会跟之前的工作有一点点关联。但是同样也可能是包袱、嗯，因为也会有人说，就是他们觉得我太不接地气
0: 了啊，就是一直很主持腔，是不是？对
1: 对对对，这看上去就太端着了，就是没有。那种你是他
0: 的很亲近的朋友的感觉，是家姐妹的那种感觉，<笑>所
1: 以说我还在不断的找到嗯那种更适合做短视频的感觉吧，嗯，因为这个其实还是真的不一样。一开始其实我是有点抗拒的
0: 哦，是吧？嗯，知道你是中西结合的家庭背景嘛？就是你老公是德国人嘛？外国人是还蛮讲究隐私的，就是其实会对于这种隐私的保护会更加注重，哦、嗯。然后要在小红书上或者一些在公众媒体上你去。分享自己的日常，自己的家人，其实一开始你还蛮介意的，我还蛮介意的、嗯，包括现
1: 在都是一个比较矛盾的存在。嗯，嗯我不想要过多的分享我的私人生活、嗯嗯，特别是就是其他的家人啊什么的。但是如果你分享很多这种家长里短的事情，别人是挺爱看的。嗯嗯，因为大家还是有一种这种猎奇心啊，或者是这种八卦心。嗯，对。但是我自己也是一个比较 private 的人，就不光是我我先生的原因，就是我自己也是没有办法说。嗯，把就是很多家里面的事情都跟大家分享，但是有的博主确实很放得开，<笑>但我也在不断的调整自己。我觉得一开始我会、嗯、会更紧一些，现在已经豁出去了。但
0: <笑>我一直觉得，其实你的内容本身是你有证考据的，对这些内容上的一些分享，不纯粹只是一些日常的家长里短。对，所以我觉得你从一开始其实就是在做一些有内容的东西。<笑>但
1: 是你知道吗？在小红书上、嗯，什么是流量密码之一，嗯、就是讲婆婆的，嗯、讲婆媳关系啊，或者婆婆啊，或者什么外国婆婆啊、嗯，那一定是流量密码、嗯。但是呢，呃，我婆婆她就不愿意出镜，所以说没有办法讲婆婆，也没有办法拍婆婆。嗯、
0: <笑>那我们来聊一聊，就是创业这件事吧，因为我们其实现在都处在就是创业中。哦、呃，我是已经创业八九年了，哇、哦，先去先去，没有,<笑>没,有没有，还在学习中，我感觉自己还是一个探索者。然后你应该是刚刚创业两三年，嗯、你觉得女性创业，特别是三十加这样的年龄，会面临什么样的一些挑战吗？或者是说，呃，有没有遇到一些什么样的困难？嗯。
1: 作为女性创业者，可能最讨厌被问的一个问题就是说，怎么平衡家庭和事业？我也很
0: 想了解，<笑>
1: 但是这个真的就是，虽然我们很讨厌这个问题，但是又是不得不面对的一个问题。因为宝宝出生之后呢，妈妈的付出还是会多一些。就是虽然我呃先生他已经属于参与的比较多的那一种，但是还是没有我多。嗯、就是、说这个。很难改变。我之前是那种，我相信爸爸除了就是生产和哺乳这两件事情是做不了，其他事情他都可以做。我一直以来都是这么想的，但是我后来发现呢，确实很难。然后后来我也渐渐的接受，就是有些事情他可能就是没有办法像妈妈这样事无巨细的去做。然后我发现有了这个想法之后，也是放过他，然后放过自己。嗯，所以说初期。像宝宝一岁以内，你肯定有印象，就是我在他身上是倾注了大量的精力，然后那段时间自己的事业是会慢下来一些的。嗯，当然现在小朋友稍微大一点了之后，总算找到了那种自己可以全力以赴的那种状态，确实是花了一定的时间。所以说，我觉得这个是，特别是当了妈妈之后，可能不得不面对的一个问题。但是除此之外，我觉得就没有太多的什么，嗯，女性还是男性的问题。嗯嗯其实，嗯，创业者都要面对这些挑战，然后谁能够突出重围，对吧？谁能够取得成功，那一定是他的实力，而不是性别。
0: 嗯，同意同意、嗯，对，
1: 我觉得创业跟以前的状态有一个很大的不一样，就是说你没有了一个固定的一个上下班时间，你的一个 structure，、嗯、比如说你原来一周你知道什么时候你要上班、嗯，什么时候你要下班，然后你其他的生活都是围绕就是生活中你主要的这一个日程去安排的。然后自己创业了之后，就完全就是一片空白，对吧？你需要比较强的自律，对，才才能够有更有效率。然后真的要给自己安排出来。哪哪一块时间我是要工作的或者怎么样？如果你留在家里的话，真的这个时间就很容易不知不觉就流走掉了
0: 。嗯，创业其实是我觉得一开始或者是说至少说很长一段时间里面都是需要创始人亲力亲为很多嘛。我自己目前也是这样子的一种状态，即使我已经创业，可能。这么长时间，但是我依然还是更多还是自己投入和亲力亲为，这样的话其实就会占据你蛮大的时间，甚至有时候你在生活当中其实也在想说，哎，可能吃到什么特别好吃的，或者看到什么样的展览，或者是说你去一个。嗯、uh, ，很漂亮的地方，你都会想说，哎，这个跟婚礼可以有一些什么样的联系？嗯、就是会不自觉的，就是工作和生活有时候分不开嘛对对对。你会有这种问题吗？当然会
1: 有，当然会有。就是你那个 switch 就好像是永远就是 turn on 的。而且我同意你说的，就是在创业初期，嗯，你需要每一个环节都去亲力亲为。我觉得这个是一个负责人的创始人该有的工作态度。嗯，的确，就是工作跟生活很难分开，特别是
0: 做。博主啊，嗯嗯，基本上就是感觉好像生活和工作也是一种紧密挂钩在一起的方式，对就是你随时在想，哦，这个是素材，然
1: 后我要我要拍一下<笑>或者怎么样。嗯，所以这也是为什么我现在转型不太想做就是亲子方面的内容，也是我不想跟宝宝在一起的时候，总是要担心拍素材这个问题。嗯嗯，跟他在一起的时候，我就想要就是 be present， 就不要拿手机出来，然后就好好的高质量的跟他在一起就好了。嗯
0: 嗯，所以还是会去平衡，要分出一些时间。是给到家人的，在享受生活的过程中，还是要专心享受生活、嗯，然后专心工作的时候好好工作。哦、嗯呃，也是、嗯、还是需要有一条界限的，对不对？嗯、完全你交叉在一起、嗯，其实也挺混乱的。对
1: ，没错。所以说我特别佩服 Vlog 博主，要拍很多很多素材。就是你看到一条，就是所谓的这种博主的一天，然后都各种精致啊，怎么样？嗯、那个拍起来真的很费功夫。嗯，而且这个如果是跟小朋友、跟家人在一起啊，就真的我觉得还蛮蛮蛮打扰当下的那个状态，所以
0: 嗯，就是好像对，如果是说真的全部都是交融在一起的状态，其实这个创意我觉得会变成一种负担感，会让你有点喘不过气的感觉。因为我身边也有一些朋友也在创业状态之中嘛。他们就是会觉得哇，我的时间全部是被我的工作包围的，然后其实基本上连睡觉时间可能都很少，嗯、然后他会感觉压力很大。对于这件事情，可能又产生一些自我怀疑嗯。嗯，我自己的一个经验是什么样子呢？就是说我一开始创业的时候，其实我很重要的一个原因就是我希望我能够自主的去掌控自己的工作和生活，我有有时间可以去享受生活，然后我自己可以主动去安排。啊，工作和生活这样子的一种节奏。然后呢，我也觉得，作为一个艺术行业或者是设计行业的创作者来说，你只有很好的会去享受生活，你才有很好的创作。因为其实我觉得，好的创意来源于生活、啊，来源于你会去感受生活的这份心。嗯，
1: 自己支配自己的时间，这个可能是我们最大的一个就是吸引我们的点，也是我们现在工作最大的一个福利吧，对吧？说走就走的滑雪之旅，这个事情说你要还是在一个单位里
0: 面，就是不可能的。对对，因为我们刚才就是中午一起跟欢欢释放的时候，然后欢欢说他下周要抽出三天时间去学滑雪，<笑>然后说要不要让我一起。我听完超级心动，因为最近正好在冬奥期间嘛，感觉就是一直刷到很多很美的滑雪的视频，然后也很想<笑><笑>很想去尝试一下，所以我觉得。这个也可能是一个创业的好处，你可以说走就走的旅行哦。我觉得这个挺酷的。对，所以
1: 说各有各有利弊
0: 。对对，各有各有利弊、嗯，没有一份工作是完美的。我觉得只能说结合你这个当下你自己的一个心境也好，或者你自己这个当下你想要的一个收获或成长，我觉得还是结合当下感受去做出一个行动。嗯、在这个过程中，其实你会渐渐清晰。啊、呃，或者是说你在这个过程中也会有很多很好的收获。就像我觉得你一开始做这个自媒体博主，你也不知道，哎，这么多人喜欢你的内容，然后大家也会给你很多很好的反馈啊，然后这些不也正是支持你继续往这条道路去发展的一个原因吗？是的，这里你要不要感谢一下你的粉丝？<笑><笑>谢
1: 谢每一位粉丝温暖的关注。如果没有关注的话，可以在小红书上找我，我叫大欢一二大欢儿。
0: 对对对，打个小广告
1: ，
0: 可以可以。虽然我们现在受众可能还不是那么多，但是我觉得用心的一点一点去做，我相信还是会遇到很多志趣相投的，或者是说志同道合的一些朋友吧。我觉得这个其实本身博主和粉丝之间的关系，或者是说像我们作为一个婚礼策划师与新人之间的关系，其实它是一个非常好的一种良性的互动吧。就是说，我只有彼此为对方去考虑，才能够是说真正做到你的这个内容，或者是说你的一些创意是真正为用户去考虑的，对吧？我觉得这一点上，其实我们虽然做职业不一样，但是其实是一样的。好内容肯定是来自于说去关注用户的感受和体验，不是自嗨。对你还是要去想，是说怎么样子的一些好的内容。是可以给到大家一些好的启发，嗯嗯。当然了，要回归到就是我们之间的故事吧。我觉得我和大欢的认识还挺有意思的，就是我们在一次朋友的聚会上面对面吧。我记得好像就是坐在一起吃饭，对对对,对,对。然后我们在介绍彼此职业的时候，大欢就是问我是做什么工作的，然后我就说我是一名婚礼策划师。然后我当时就
1: 说：“可给我看看你的作品的照片。对”对对对。我看了几张之后，我当时就记。跟你说，你帮我策完婚礼，对对对对对，我我老公就是当时的还没有求婚
0: ，对对，我印象还是挺深的，就是你有很多问题问我，然后你表示出好像说会有一些喜事将近的感觉。<笑>正好聊到这里的话，我们就聊聊你们的爱情故事吧，因为我觉得这个肯定大家也都挺好奇的，就是说你们之间是怎么认识的吧？嗯
1: ，我先生是德国人，然后他主业是他在广告公司，嗯，做 planning。然后副业是一名 DJ， 我跟他第一次见面是在达达，呃，就上海的朋友可能会知道，是一个蛮老的夜场酒吧，嗯，然后在那之前呢，其实我们是先在。线上，<笑>嗯，可以说是刷出来的。我不知道大家最近有没有看那个什么《Tinder 杀猪盘》的那个纪录片。<笑>
0: 我今天早上刚刚听了一个播客，<笑>刚刚好在讲到这个纪录片。太
1: 神奇了，对，就是嗯 ，Tinder 上面确实呃、嗯、什么人都有吧。但那个时候我认识他的时候已经是八年八年多以前了、嗯，所以说可能跟现在也不一样、嗯。但是我跟他确实是在 Tinder 上面就是。刷到的，他就邀请我去到他的 party， 然后才在线下见面
0: 的、嗯。第一次见面怎么样的感觉啊
1: ？哦，第一次见面觉得哇，很帅啊，很<笑>、嗯、帅。因为见到他的时候，他就是在那个 DJ 台上打，打碟是吧
0: ？哦，然后是闪着光的那种吗？<笑>没有，黑咕隆咚。我说的是他有没有闪光玩的感觉？哦哦、<笑>就就真
1: 的觉得很帅，就是、嗯、哦，好有魅力那种。嗯嗯
2: 嗯嗯。对。
0: 然后就想到说
1: 我已经很多年没有去看过他打球了，应该赶紧安排起来。
0: <笑>所以我觉得你这个两个人的第一次见面安排的也很好啊，正好在他工作的这样的一个环境当中。还故意的吧？<笑>对呀、啊、对呀、啊，我觉得这还挺聪明的<笑>对对对。嗯，那我挺好奇的嘛，就是一般比如说像是跟一个外国人谈恋爱，就是会有不一样吗？有，我觉得肯定是有的。我觉得
1: 大部分的外国、嗯，就是欧美的男生，他们，嗯，确实更自我一些吧。就是这个可能就是他们文化里面就是这样的。嗯，每一个人他们就觉得是独立的个体，然后嗯，男女非常非常的平等。然后他们对于就是双方的。自由度其实是是蛮多的，就觉得说两个人虽然在一起了，但是完全可以有自己的个人空间。呃，然后比如说你想要去跟你的朋友出去度假旅行，不带他，这个也是完全 OK 的。所以说我觉得这个还挺不一样
0: 的。嗯，所以其实你们两个人之间从谈恋爱开始一直到现在就是结婚，在婚姻的这样子一个关系里面，其实都不是相互束缚的，的。或者是说他也没有一定是约束对方一定要去做什么事情、嗯，而且是比较充分给到你自由度去做你真正自己想做的事情，没有说你现在是一个孩子的妈妈，你就应该要照顾孩子为主。而是说你现在想去创业也可以，对吧？对你现在想去滑雪，出去两三天也都是可以的。我觉得这个很很很很难得哎。是吗？哦、oh, 嗯，我觉得挺难的吧。但都是有两面的嘛，就是说他
1: 在嘘寒问暖方面可能就没有中国没有那么的细腻。
0: 对的、嗯，包
1: 括在就是对待父母啊什么的，嗯、就是你不可能要求他跟一个中国女性那么就是、嗯、你知道吗？就是跑前跑后的，嗯、然后让、嗯、就是让女婿对对对、嗯，都感到非常的。那种你知道吗？嗯嗯,嗯但是他们对自己的父母就是这个样子的，就是不是说他。嗯不不尊重你的父母啊，嗯、或者是怎么样的、嗯，就是他跟他自己的爸妈的关系，就是也不像我们跟我们父母关系那么热络。对明
0: 白，明白、嗯，了解。那你谈恋爱的时候，你们两个人比较常做的事情是什么吗？比较有有意思的？嗯
1: ，我老公他非常喜欢户外。嗯呃，我跟他认识的时候，他刚从尼泊尔大概去 tracking， 就是去、呃、那种徒步，就是背着所有的东西在身上，嗯嗯嗯嗯、两周多哇，对。对，所以他是嗯，他是非常喜欢户外运动的一个人。然后跟我在一起之后呢，就是也带我到处去呃爬山啊什么的。我之前不是一个很户外的人，但是跟他在一起之后，我慢慢发现其实徒步还蛮好的。嗯、对，感觉疫情之前肯定就是去更多的嗯，就是在欧洲啊，包括在日本啊什么的，嗯嗯、都去到很多很棒的地方、嗯。然后在国内的话也是。周边嗯一带都去过，嗯、所以说当时就是要办婚礼的时候，其实我跟他就就是一开始就非常清楚，就是我们想要在露天的场地。嗯
0: 就比较自然的这样子的一个场地当中去举办婚礼，就更适合我们。嗯嗯，我记得当时，其实你求完婚之后，我就知道这个好消息了嘛。我记得当时就是你一开始就跟我说，你不是很想在上海办，把钱花在很贵的，就是酒席上面。你希望大家能够更好的去有一个好的体验，然后呢，感受自然。啊、uh, ，所以当时你,你们两个人其实是相商量好之后说，你们想去莫干山办一场就是目的地婚礼。呃、嗯， uh, 那个时候其实有这样子想法的还挺少的
1: ，因为我跟我老公一起参加过很多国内的婚礼，在酒店办的，不管是在重庆还是在上海，然后嗯，给我们的感觉就是太过于 stage， 就是有就是有点假嘛。嗯，然后我们都不太喜欢那个感觉，嗯、就是经常我老公都。嗯觉得特别尬，就是在那种酒店婚礼的场合，就会有点
0: 像台上在演戏的感觉。对、嗯，然后特
1: 别是加上就双方的父母要在上面演戏，我们就觉得、嗯啊、真的特别特别尬。嗯、然后就我老公经常就是在那喝白酒，什么麻醉自己，不<笑>然他自己就觉得太尴尬了。嗯,嗯所以说，我们一开始就非常清楚，我们不想要这样子的酒店婚礼，就在酒店这个宴会厅里面搭一个 T 台的这种嗯嗯嗯这种，我们非常的不喜欢。嗯嗯。然后，因为我就是小时候你知道，就是看电影啊、看剧看多了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯所、就、以、是、说，我对婚礼的幻想可能也是就是在电影里面看到的那一种，在草坪上，或者是在沙滩上怎么样的，就是不是在一个室内的场景。所以说，这个我们一开始就想的非常清楚。然后，上海的有草坪的场地，其实我们也看过的，但是都觉得嗯，限制比较多。
0: 对吧嗯，我比如说一些室内的一些草坪的场地，它比如说晚上不能办派对，然后不能够啊、呃、达到多少的音量、啊，然后你会对周边的就是有干扰，对对对
1: 。上海的这种有草坪的，基本上就是你下午只能在外面用一两个小时、嗯，然后就要被赶到这个宴会厅里面去了，然后晚上也不能放音乐啊，怎么样、嗯、因为我们。嗯也是想要说，大家吃完晚饭之后能够留下来一起跳舞、一起 party 的那种，所以说这个很多场地都不能满足，就是 pass 掉了。嗯嗯嗯嗯，因为莫干山离上海不算远嘛，开车三个小时左右。嗯，然后选择也还挺多的，所以说当时。也不知道怎么的，就觉得说啊，那去看看吧，去看一下吧然后就拉着你去看。对对
0: 对，我我们当时就是四个朋友，嗯、对吧？对对对对对，对对对对对<笑>我们四个人一起就是自己开车，然后去了莫干山。然后前期有看了几个场地，觉得还不错的，然后我们就花了两天时间，想说在那边度就是度个周末，顺便把场地看一看。然后真的是缘分啊，就是我们最终没有选我们前面搜到搜到的这几家，反而是。因为我我之前有关注那个艺园有机农场，然后看过有一张照片，就是一直印象很深。然后我们真的是在开车的过程中，突然间看到一一家餐厅。对。是你说是不是那个？对对，因为他那个网上找不到任何资料的。是没有的。对对对。然后我们当时就正好看到艺园农场，他有开了一家餐厅，就进去吃了个饭，顺便问了一下说，说哎，这张照片是在哪里？就机缘巧合找到了当时芳草园他们。正在其实建设中的一个场地吧，而且很私密。然后当时我们去了之后，看完还没,对外
2: 开放还没对外
0: 开放。<笑>然后包括人家负责人就。其实说他们没有想过要租出去做活动或者做婚礼使用，还是
1: 你一直 p u 他们，最后他们才打。对，
0: 然后我们也是呃很有诚意的，把我们过往做的一些婚礼分享给他们，然后告诉他们说我们可以在这个场地里面做出一个很特别的婚礼，也是能够给你们打一个很好的广告。
1: 事实证明。的确如此<笑>。对对对，然
0: 后我们大欢的这场婚礼放到晚上去之后，就非常非常多的人都很喜欢。然后大家经常说，一个是人很美，然后另外的话景很美，嗯，因为它就是在，对，因为它就是在那个莫干山大片的这种山下，然后有周围有很多的树木，包括有很多的这种。真的很漂亮，而且大家看完照片都说感觉是在国外耶，不像是在国内的感觉，因为它里面有一个玻璃房子，特别漂亮，拍出来就真的是像是在国外的那种那种氛围啊。然后我们也很幸运吧，作为第一个在一元有机农场办婚礼的，就是这么一个先例吧。然后从此之后，那里现在已经变成一个非常非常,非常热门的一个结婚场地了啊。我觉得我们挺幸运，就第一次去就已经找到了我们等于说超出意外的完美场地，嗯、哦，缘分，缘分，然后后面的话，其实等于说就是朝这个方向去看怎么去策划一场能带给就是所有宾客好的体验的这么一场婚礼吧。后面的话，你们是也是一开始就想好的时候，就是一个小型的，只有以朋友为主的这么一个婚礼嘛，因为婚礼也就七八十个人嘛。
1: 其实我们本来就是想要一个，嗯，非常 close， 就是跟我们关系非常好的家人和朋友来的这样的一场，呃，私密的，呃， party， 就是一场庆祝。其实因为来了一些就是那种远房亲戚啊什么的，嗯、其实整个氛围我觉得不会特别好的，也不会玩的特别开心。所以说，我家人其实真的都没有全都邀请。
0: 嗯，然后我们接下来就开始去想说怎么样去实现一个好的体验。然后首先我觉得要先解决一个宾客的住宿的问题嘛。这场婚礼还挺有意思的是，蛮多宾客是住在帐篷里面的。嗯、因为
1: 他那个农场自带了一个营地。不该是那边办婚礼的一个挑战吧，我觉得就是住宿，因为那些民宿通常都只有十个以内的房间，嗯，呃、除非你是去裸心系列、嗯，当时裸心我们也看了，嗯，觉得特别满意，嗯、就刚好那个就是那个农场，它自带了一片，嗯，一片帐篷营地，那
0: 个营地它正好也是在一片森林之中，都是在那种林间的感觉，其实。挺酷的，就是你可以呃很亲近自然、嗯，然后真正感受到就是在户外的这种感觉。就是
1: 现在流行的野奢，哎，野奢，对对对对对对,对对对。然后
0: 厕所、洗澡地方都要公用，我觉得那个还挺有趣的。啊、的的的当
1: 时真的条件有限，那个地方是最近的，对，他的都要。就是你开车往返接驳，而且就会很分散。嗯，然后这个就是大家都在一起，然后可以步行到那个场地。然后因为当时很多就是年轻的朋友，我觉得他们在一起，相互之间就是也对他们来说也是一次就是周末的 trip 那种感觉，就是也让他们觉得是挺好玩的，而不是专门来参加一个婚礼，然后给出一个红包这
0: 个样子。然后就是怎么样能够在内容设计上让大家更好的去有一个参与感吧？嗯。嗯这个部分，我觉得首先，因为 Toby 他本身自己就是在这个<笑>这个圈子里面嘛，所以一开始就说一定要有一个很好的派对，还要有舞池，<笑>有舞池。然后，哦，晚上的时候，我记得就是有好几个，就是都很帅的那个 DJ 在那边，音乐不用担心
1: ，对，音乐
0: 不用担心，就是很带动大家的气氛感。对。对然
1: 后当时我们还跟那个场地就是特意说了，我们要 party 到十二点还是几点来不
0: 止十二点吧？我记得那天你们就是跳到。<笑>啊跳到凌晨，凌晨， oh, okay, okay. 但是那天大家的氛围真的好极了，就是虽然说中间有下了一点雨啊、mm -hmm. 嗯，但是我觉得一点都没有影响到大家的那种开心的感觉， mm -hmm. 就反而是说大家真的就是非常沉静，然后每一个人就是都很享受这个过程吧。确
1: 实，大家有跟我说，觉得这个婚礼挺特别的， mm -hmm. 嗯，就很少在国内参加
0: 过这样的婚礼，嗯， oh, oh.
1: 对。你还记不记得当时我我们一起 plan 的时候，我非常。介意，或者说，我非常执着的一个点啊、哦，我记得不插电。我知道，我知道，嗯嗯。然后我当时跟你说，我说我，我说我话筒也不要，我说我什么都不要，音响都不要。你说
0: 你这个就是不插电的这个想法和这个执着是怎么来的？<笑>我记得当时欢欢执着到什么程度？欢欢是让主持人在开场的时候要再三去跟大家温馨提示说，请大家收起手机，啊、呃，安安静静地去感受这对新人的这个婚礼的仪式。嗯嗯。嗯
1: 也是因为我们之前参加别人的婚礼，然后看到就是整个仪式当中，大家就是都举着手机，然后我觉得这个感觉特别不好，嗯，所以我就就跟宾客，包括每一个人都跟他们打了招呼，就是我希望大家在这个时候就是嗯 ，be there，be present， 跟我们在一起，就不要拿手机出来拍了，因为反正他们拍的也不好看。<笑>然后我觉得拿话筒也是会让整个过程感觉更假的一点，或、嗯、者说更做作的一点、嗯。所以说我当时包括呃，就是这个誓言的部分啊，怎么样的，我都是希望没有话筒
0: 。我觉得大家收起手机的那一刻，其实真的才纯粹去感受这两个人说的誓言，然后去感受他们之间情感的流,流动吧。我觉得我自己后来收到那些照片，包括在现场的感觉，都觉得。啊、哦，仪式的这个氛围感非常非常温馨，然后非常感人。觉得如
1: 果要跟大家分享一个小贴士的话，就
0: 是这个。然后还有一些就是一些执念、嗯、是吗？对对对，还有一些执念、哦。还有
1: 一个就是我就是当天我只穿一套衣服。对对对。比如、啊就是、从头到尾我只需
0: 要一件婚纱。婚纱嗯、婚纱对,对对对对。因为在国外的话，其实新娘他们通常是只穿一件婚纱，因为他们没有敬茶嘛，基本上婚纱会一直从新娘走出来的。那一刻可能才看到啊，然后一直穿到晚上，穿到派对。其实我们也有在讨论，是说什么样的婚纱更适合这样子的场合，因为你毕竟只穿一件。对。那这一件就是他要在不同的环境，然后不同的场合里面去去穿嘛。然后你如果穿一件大蓬蓬的，就很违和。嗯，或者是太紧
1: 了，不能动。对对对，然后你吃饭啊，对对对，跳舞，对对对,对。所以
0: 后来我们就选了一件，其实比较轻的。比较轻盈的，然后小 A 摆的这样子的一条，就是其实它更偏向轻礼服的概念，主要是活动自如。因为当时你说就是一定不能说就是坐下来吃饭都觉得是一件很累的事情。这件婚纱现在还挂在你家里吗？哦、啊，在到家里有时候还会拿出来看一看。哇，啊、真好真好，因为很多新娘就是有时候他们会担心说一件特别大的婚纱，其实你买完之后放在家里就是无处可放，或者说你放在那边可能再也没有机会拿出来穿。那我觉得。嗯、呃，像这种小型的婚礼，你去选择一件更加轻盈一点的款式，然后以后可能还是能拿出来穿的这种，我觉得还蛮好的。对
1: ，但我觉得，嗯，如果你想要一天穿好几套，这个真的完全没有问题。对对对。我,我就是因为我平时可能我有机会穿礼服，嗯，我有机会去拍很多就是穿礼服的照片。嗯、但是如果是新娘，她平时没有这样子的机会，那她。在这一天当中，他想要美美的穿几套衣服，嗯、拍很多照片，我觉得这个太可以了。对对,对，你想怎么样开心就怎么样。但是有一个就是你要考虑到，就是你在不停的换衣服的过程当中，换造型啊，包括做发型啊，其实你是会失去很多跟你的嗯家人好友嗯、呃、聊天的机会。就是当时我没有换衣服，我都觉得我其实没有那么多精力去。照顾我所有的客人，去跟我们所有的客人就讲到一句话以上，嗯，我都觉得有的客人可能我都没有太太照顾到他们。对，如果你还要去换三套造型的话，那你的时间就更少了。嗯，这个是你要考虑的
0: 、嗯。这个点我觉得是考虑的很细节的嗯，嗯，因为确实就是有时候你衣服换的频次太高，会挤压了很多可能时间，嗯、那你这些时间就少了跟大家更多互动嘛。嗯啊、他说，哎
1: 。见了，这是在哪儿？新娘
0: 就看不到人对对对、嗯，所以我觉得在这种中西融合的婚礼当中，其实有蛮多不一样的点，我觉得都挺关注到宾客本身的。嗯，特别是新人跟宾客之间的互动，这种亲密感，我觉得他们都是很在意的。我有一个细节印象还挺深的，但当时就是我们仪式刚结束，然后我看到了很多很多 Toby 的一些。朋友就是国外的朋友、哦这个他，他们全部上来拥抱他，然后亲吻他。因为摄影师抓到了很多这样的照片和瞬间，特别特别美好。呃，这个我也确实比较少看到的。然后我觉得那一刻的那种发自内心的祝福，呃，那样子的拥抱，我觉得好珍贵哦。感受到情感的那种流动吧。然后我我那一刻我是非常非常感动的。对你这样说，哇、哦啊，是不是都能回忆起那天的画面感？我至少是能够回忆起很多很多你们婚礼的画面的，不仅仅是在照片里面去回忆，很多时候它其实停留在我的脑海里，或者说在我心里留下了很深的记忆吧。都快五年了。但是我还是能记住很多很多的细节。还有一个，我觉得是你们婚礼当中挺棒的一个点，是婚礼结束之后，你们是把你们的一张照片印成了一个 thank you card， 然后你们是给每一个宾客手写了一段小的祝福和感谢。这个我觉得也很棒的一个，等于说在婚礼结束之后给宾客的一个反馈吧。嗯，你们当时是怎么样想的？嗯，
1: 就是我觉得这个。还让整个 experience 变得更完整吧？这个 thank you card 好像也是很多就是国外的呃新人会做的这样一件事情。然后我就觉得这个还蛮好的呀，就是嗯，不然散了就散了，对吧？我觉得还是有必要来感谢一下，因为朋友他大老远来，然后还给我们送红包啊，或者送礼物啊，然后关键是就是陪我们在那么重要的一天里面陪我们，所以我觉得。这个就真的是一点点小小的一个心意，就真的是发自内心的那种感觉嗯。嗯，然后我现在也是，比如说回到我呃奶奶家，然后还看到那个、嗯、就是那张卡片，嗯、然后在他家，我也会觉得，嗯
0: ，对他现在应该在很多参加的这场宾客的家里吧、嗯，我就觉得这个就是一个物件背后传递的这种温暖哦。嗯
1: 现在这些回忆都好久远了，但是我觉得 planning 婚礼的那一年真的特别幸福，就是那种有所期待的感觉。嗯
0: 、其实你们很享受这个婚礼，所以我觉得在准备整个婚礼的过程中，我一点没有很大的压力感。跟你一起准备的过程中，我觉得特别开心，因为你总是有一个很开心的心态。然后很享受的状态，你的这种开心的感觉是会传递给我。跟你一起准备的过程，我自己觉得是很轻松、很开心的
1: 。那是因为我们都很放心你的审美，所以说，所以说，啊、我觉得这是交给你<笑>就是不会有错的。嗯，我们
0: 更多其实把时间花在去讨论细节呀、啊，怎么样提供给宾客好的一些服务体验呀、啊
1: 。宾客的体验我觉得特别重要，特别是这种呃 ，destination 叫什么？啊、呃，目的地婚礼。嗯其实很多东西你要考虑到。我当时记得我们还做了那个小的那个，就是路牌嗯嗯，就是从营地到婚礼场地啊什么的。
0: 我觉得本身这个请柬里面也还是蛮多很温馨的细节的，因为我们一共是做了四张卡片，然后主卡呢主要是你们婚礼的一些主体信息、嗯、啊，然后我们整个的都是中英文结合嘛，因为考虑到你的宾客都有两边的客人，嗯、然后有一张卡片是啊、呃、有很多温馨的提示、哦对对对
1: ，嗯，如果你是住在我们美丽的营地的话，你要带上自己的洗漱用品啊、拖鞋啊，然后还有什么什么。嗯，说帐篷里面是有电的。<笑>
0: 可能宾客说到这个请柬的时候，已经很期待你的婚礼。这到底是一场怎么样的婚礼？就有点像是以前你读书时代夏令营的那种感觉，<笑>对不对？就是真的很好玩。然后
1: dress code 里面还说了，就是穿舒适的鞋子，因为我们会在星空下面跳舞
0: 。哇哦！然后呢，我们还做了一张手绘的地图，把我们婚礼的场地和几个周边可以去玩的地方，呃、对，包括一些住宿的、嗯、几个民宿之间的关系，我们都画了出来、嗯。然后还有一张这个卡片，嗯、其实 RSVP 的。对，这张卡片也是国外的新人他们比较会常用的一种，就是收集宾客反馈的方式。现在基本上你要么就是用那种什么 H 5然后收集宾客反馈；要么就是你逐一的给他们发纸质请柬的时候，然后他会告诉你我来不来这样子的。只有就是国外的新人他才会用到 R S V P 卡，有点像是发邮件给你，或者是手写给你一个反馈。哦、嗯，这个就很有趣吧
1: ？R S V P 下面的选项是 Yes。Will be there? No, but I have a really good excuse. 但是我有一个很好的借口。然后还有就是你需不需要就是上海往返
0: 的班车？对、嗯、我觉得所有的这一套安排其实挺重要的，特别是你在做这样的一场目的地婚礼的时候，你把这么多人拉到一个地方，然后大家真的是不远万里奔赴而来，你的这些安排真的要很周到，嗯，才能够让大家会觉得是说哦，你好贴心的照顾到我的每一个感受了。其是
1: 你要帮我们解决的问题。对对对，就是、做一个活动，你要考虑到宾客的动线啊，然后对，们整体的体验。
0: 对对对,对，可能这个场地存在的一些什么样子的一些。问题，我们需要去提前考虑。比如说，在江浙一带的这种自然的场地，其实它的天气因素是比较变化莫测的，是需要准备好 Plan B 的。然后，我觉得这套方案在当天就真的派上用场了。很幸运的是，我们真的是在仪式前的那一刻雨就停了,停了
1: 。当时下雨的时候，你你慌了。
0: 呃，我其实还好，因为我觉得首先我们提前有做好了一个备案嘛，所以其实你心里是有谱的，你知道说下雨的时候我应该怎么去应对这个事情。啊，然后呢，我同时也能感受到你们没有慌张，也没有在你们身上感受到那份焦虑感，这个也让我会觉得是说，呃，你们已经把这一天交给我了，那所有当天发生的一些应急的问题，我都能够很好的去解决。你们一直就是我觉得全程吧，都是完全信任我的，然后所以也给了我很大的施展的空间，这一切就变得很顺畅。嗯
1: 我觉得现在想想，我也觉得蛮神奇的。就是当时我真的都没有受到下雨的影响，就我还是一直很开心。对啊，对啊，我觉
0: 得你一直就是心态很好的一个人，从整个婚礼。一年的筹备周期，对吧？我觉得包括户外场地的不确定性、天气的问题，我觉得都没有任何影响到你的，就是好心情。对备婚的新人来说，我觉得你与其抱着一个很焦虑的一个心情去准备婚礼，处处觉得都不尽完美的感觉，不如是你放松一点，然后你有一个好心态去准备婚礼。你就是真的享受每一刻、每一天，去享受这种幸福的感觉，因为。这辈子也就这一次机会，有这样子集中式爆发幸福感的吧？我觉得就应该好好的去享受它，而不是被它妥协和焦虑着去做。对，而且
1: 不要期待有百分之百完美的婚礼，对吧？最重要的就是你们两个结婚了<笑>这件事情是最重要的，<笑>对对对对你们朋友都在场，你们家人都在场，就是。嗯，享受跟他们在一起的这个时间，我觉得比什么都重要。嗯，总会有一些小事可能跟你想象的不一样，嗯、是怎么样的？但是不要让它影响这天整个你的心情。
0: 你只有轻松一点，然后去接纳有一些的不确定啊，其实我觉得你才能发现更多美好吧。对啊，就
1: 比如说打着伞也能拍出来很漂亮的照片，对不对？对。所以<笑>我觉得只
0: 要你有一个好的心态去享受这个婚礼，然后做好一些万全的准备吧，我相信你就可以去做出一场真正属于你们两个人的婚礼。所有参加的宾客也都会以这种祝福的心去真正的参与在里面。这个其实就已经是一场。完美婚礼了。然后我们今天聊了，现在是一个小时二十三分，哇，我觉得今天聊得好开心哟，已经有一个半小时了，对，就是一起回顾了很多认识之后一起成长的这些故事啊，其实也是见证着你结婚生子，然后你在你的工作当中，不管你是辞职还是找到了现在你正在做的这个事情，我觉得我们彼此都是在互相去陪伴和见证彼此这样子的人生不同的阶段吧，就这个本身，我觉得也是。很开心的一件事情，对、嗯。然后，因为你现在其实是已婚人士啊、呃，在婚姻当中有没有你的一些感受分享给现在，比如说正在热恋的，或者是说准备要结婚的，甚至是已经结婚多年的这些朋友？嗯
1: ，我觉得其实我是我们两个里面更。恋爱岛的那个人，嗯嗯，然后我老公他可能更理性一点，然后其实也是他让我真正意识到，其实说两个人在一起多年之后，其实更多的需要的是相互的包容，嗯，而不是那种在好莱坞电影里面看到那种非常浪漫、非常上头的感觉。然后也是不断的学习，就是两个人怎么样能够更好的相处。真的相信，就是好的关系是需要经营的。就其实我们每个人都没有我们想象当中的那么好相处。嗯、我们每个人可能觉得啊，我是一个那么好相处的人，一定是那个人的问题。嗯、但是其实每个人都不完美，然后都有各种各样的问题。所以说两个人的生活在一起，真的要非常大程度的相互理解和包容。然后，嗯，还有一个也是我最近就是有了宝宝之后才体会到的。其实我觉得我们每一个人，无论你是在一段稳定的关系当中，还是你在期待下一段恋情的路上，或者是你就是在一个空窗期，嗯，我觉得最重要的就是跟你自己的关系，就是你自己能够让自己开心，能够能够让自己感到充实，这种状态其实是最好的，嗯。有了小朋友之后，有很长一段时间，我觉得我是把自己有一点掏空了。嗯，就是有那么一句话我看到过，就是每一个妈妈可能就像一个一个容器或者是一个罐子，你需要不停的往里面倒水，而不是把你的水全部都倒出去给到宝宝。嗯，这样的话你状态不好，然后你其实。给你周围的人的能量也不是最好的，所以说，就是每个人要先能够跟自己和平相处，然后把自己照顾得好一点，然后这样子在任何一段关系里面才能够让大家都舒服。嗯
0: 嗯嗯，非常。健康而正向的一个分享吧，我觉得这个也给我一些像是经验上的传授的感觉，因为我现在还没有进入到这样的一个呃恋爱或者是说婚姻关系当中去。确实，我有时候也会觉得大欢他在不管是恋爱还是现在这样的一个婚姻生活当中，你一直是保持自我的一个状态，然后同时也能够在两个人相处之中很好的去。感受彼此包容多一点，我觉得这个也是我要去学习的吧。然后也很感谢大欢今天抽出时间来跟我一起分享这样子一期，我觉得这还蛮有内容的分享的。如果是说大家就是有想要一起交流的一些想法，也可以给我们留言，然后在小宇宙里面写下你的一些感想和一些问题吧。我觉得我们也想和大家多一些互动，嗯。好的，那我们今天就先到这里喽。我觉得之后还会和大花一起，呃，有一些不一样主题的分享啊、嗯。那我们期待下一期再见。谢
1: 谢大家，谢谢你听到这里。哎，好，拜拜。Bye.
3: Too good to be true. Can't take my eyes off of you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. And long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know it's for real. You're just too good to be true. Can't take my eyes. Off of you. Can't take my eyes off of you. You feel like heaven to touch.、And、I wanna hold you so much.、At、long last love has arrived.、And、I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.